1: В зеркало и ненависть, ее поверь я не искал. Я вижу ненависть. Любовь была и где-то есть, но я боюсь, что я убила небольшой. Сопровождает меня день за днем, пожирает меня изнутри, горит душе огнем. Дело в том, жизнь игра, поверь мне на слово, но если проиграешь, знать, что никому не сдался, я сдался бы. На радость многим, но еще не время. Я потерял надежду, но еще во что-то верю. Сегодня мы друзья, вчера я был изгоем Я не звезда, я устал, оставь меня в покое.
0: Ну вот, это был трек Димы Бамберга, рэпера, также известен как «Шок», «В миру» Дмитрий Гинтер, он у нас сейчас на линии, да, «Вечер добрый», Дмитрий Федорович. А вы эту ненависть, о которой говорилось в вашей песне… Увидели на вашей новой родине в Германии, да, где вы долгое время жили. Вот давайте в хронологическом порядке дойдем. Дойдем потом до инцидента, чудовищного инцидента с запретом российского флага. Вот в Германии что произошло.
1: Это не моя песня.
0: А, да. Мы это немножко у нас, мы, у нас бывает просто, тем не менее, давайте начнем сначала, потому что у нас не все знают, кто вы и как вы очутились в России. Вот, Давайте сначала начнем.
1: Начнем с чего? Вы только что сыграли чужую песню.
0: Я очень сожалею, но мы обязательно вашу сыграем. Нет, мы...
1: мне -не, 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 не принципиально, просто я должен уточнить, что это не моя голос.
0: Да, я, ну... Не мой голос не мой. Я, я еще раз, мы ошиблись, да. Давайте, в общем, к эфиру. <yacht> <ч sechs seven> <position> я понимаю, что не вы выбирали эту песню,
1: поэтому вопрос, скорее всего, не к вам. Но
0: ну <к Muchas FiLat> это мы внутри себя решим. Да. Дима Бамберг у нас на линии. Всем
1: привет, я Дима Бамберг. Я художник-музыкант.
0: Так. И вы просто обычно представители креативного класса, бросая кошек, в буквальном смысле бросая, бежали, там, штурмовали верхний Ларс, и нижний триер, а вы проделали тот же путь, но в обратном направлении вот как так вышло?
1: Я немножко раньше я уехал на самом деле не в бегстве, а спокойно, осознав, что примерно осознав, что происходит, мы пришли к выводу, что, скорее всего, это начало чего-то большого и длительного. И мы поняли, что мы должны в этот момент быть не в Германии, а там, где мы чувствуем себя дома. Поэтому мы 9 мая 2022 года пересекли границу Финляндии с Россией, приехали в Питер и приехали в Москву. Вот. Все вокруг меня сложно. Стало только месяцев шесть спустя, когда на меня завели дело в Германии за поддержку СВО. За то, что я возил гуманитарку в ростовский военный госпиталь, завели на меня дело в Германии, после чего я не могу возвратиться, и я попросил политического убежища, и мне его предоставили.
0: Часто нам говорят, что достаточно сложно перебраться в Россию, если вот ты хотел бы вернуться там из Европы. В вашем случае бюрократия вас не замучила?
1: Совершенно верно, поэтому мы полетели не из Берлина куда-либо а в Белоруссию, в Россию в там, и так далее, а именно полетели из Берлина в Хельсинки и оттуда на машине пересекли границу с Россией. А прямой вылет из Германии, по-моему, сейчас вообще невозможен, к тому же задают вопросы. И многих людей просто задерживают, потому что а, считают, что молодые люди, которые вылетают из Германии куда-нибудь в сторону Турции, а, планируют а, пересечь границу России и вписаться в ОСВО.
0: Еще тоже бытовой вопрос. Вот легко ли такому репатрианту, да пусть знающему русский язык, но как-то обустроиться, найти работу, имущество, обосноваться? В Германии? В России.
1: Ну, В моем случае у меня была работа в России всегда, потому что я творческий человек и вся моя аудитория находится в России, то есть а в плане работы ничего не изменилось. Единственное, что у меня стало слушателей больше, чем наполовину меньше, и концертов стало меньше и так далее. Но в целом все довольно таки
0: комфортно чувствую ну, ну вот давайте вернемся к некомфортному эпизоду что там у вас произошло с вашим флагом на одном из концертов
1: это началось с самых первых концертов я проехал с владивостока до донецка
0: по всей россии
1: и на первом же концерте во владивостоке с нас потребовали отказаться от каких-либо высказываний в поддержку СВО, в поддержку России, никаких флагов и так далее. Вот. И это происходило несколько раз, и вот в Москве мне должны были ребята вынести флаг России под последнюю песню. Этого не произошло. Я после концерта сразу же спросил, почему. Мне ответили, что кого-то с флагами не пропустили, у кого-то флаги попросту изъяли. Я вышел на сцену, вернулся на сцену и достаточно эмоционально об этом рассказал. И это попало в сеть, и пошло, поехало.
0: Да, очень эмоционально, я бы даже сказал, вирусно. Но вот а кто за этим стоит? Это пресловутая продюсерская мафия, да, или кто?
1: Да нет, на самом деле, там сложно это все как-то фильтровать, потому что, да, большая часть действительно либеральных взглядов, они против каких-либо высказываний на своих площадках. А кто-то просто боится потерять аудиторию, которая тоже преимущественно среди молодых людей, не наших с вами взглядов. Поэтому я думаю, конкретно вот, касаемо этого клуба «Урбана» в Москве, я не думаю, что это какие-то политические взгляды, что это как-то связано с их антироссийских позицией. Я думаю, они просто боялись. Пускать людей с пророссийской оппозиции, потому что знают, что за это их отменят, у них слетят концерты и так далее, и так далее. Они сами же объяснили это таким образом, что в их команде был начальник охраны Олег, и это была полностью его инициатива. Да. Это стейтмент конкретно клуба Урбан.
0: Да, позор, конечно, клубу Урбан. Пусть они я не исключаю, что у них там и от налогов есть уклонение, пусть налоговая проверит. но что еще интересно ведь если брать деятелей культуры популярной молодежной культуры там рокеров рэперов, Которые бы поддержали даже не спецоперацию, а там еще с 2014 года, но там буквально одна фаланга одного пальца, одной руки. Там Хаски, Вадим Самойлов, какие-то Прилепинские ребята, но при всем уважении. Пальцев, речь, течение, да, да, 0. да, безусловно, но при всем уважении это не масса. А, это даже там не номер один, и не номер два, да, номер один и номер два, там я их даже не назову, потому что пришлось им сказать, там это ты на агент, тот и на агент, вот Левый счастью. Да, ну, к счастью, да. Вот вопрос-то такой: а почему это происходит? А
1: -а -а, потому что воспитана музыкальная или вообще творческая общественность в России воспитана не российскими людьми. то есть... Все слушали западную музыку, смотрели западные фильмы, читали западную литературу. Их воспитывали просто западными людьми. В них очень мало русского. Они знают больше про Кани Уэста, чем про Высоцкого или даже того же Цоя. Это да. связано с этим. Просто это дети, которых воспитывали, не, не их родители.
0: Да. Мы все-таки нашли песню, действительно принадлежащую Диме Бамбергу. Давайте ее послушаем тоже коротко.
1: Я выдыхаю дым, вслед твой губ на огне. Я выходил в магазин и по дороге освет Осколки в пакет, фотки в камин Я ухмыляю на твои шмотки бензин Падает снег, как во сне Гаснет свет, плачь мне вслед Падает снег, как во сне
0: да, это был действительно Дима Бамберг. Вот он уже показал, и он сейчас у нас в эфире. Да, но давайте продолжим. И вот 40 секунд у нас остается продолжим, поскольку у нас разговор очень интересный в следующем блоке, разговаривать с Димой Бамбергом, человеком, который жил в Германии, имел очень многое, но вернулся в Россию, потому что он с русскими и с Донбасса. Я пока что Эдвард Чесноков, призываю вас подписаться и смотреть нас радио Комсомольская правда ВКонтакте, потому что жабовая мира нас за но мы от этого только крепчаем. Слушайте, вернемся через минуту. Эдвард Чесноков Отдельная тема Рэпер Дима Бамберг, он же шок у нас на линии. Довольно тяжелый вопрос. У вас было совместное творчество с Оксимироном, с тем самым человеком, который сейчас признан иноагентом, поет антивоенные в очень плохом смысле песни и буквально призывает к сепаратизму. Вот что произошло? То есть в какой момент, может быть, он изменился?
1: Очень не хочется говорить о плохом и о плохих людях. Хочется придать таких людей забвению, потому что это единственное, чего они заслуживают. Не только он, а все предатели бежавшей страны. Давайте отдадим их забвению.
0: Хорошее предложение. Но вот я смотрю, и ну, почти все из этого реестра иноагентов... Есть и в другом забавном реестре госзакупки. Я регулярно пишу об этом в Телеграм-канале. Нет, вот вы смеетесь, а буквально там э, Данила Козловский, да, он не агент относительно спецоперации, он как бы молчит, но, в общем, его молчание тоже многозначительно и понятно. Вот у него там 10 миллионов от какой-то госкорпорации получил, да, а вы, я так понимаю, никаких госзакупок никогда не получали? Нет.
1: Говорят, что я продался,
0: деньги я еще не получил. <смех> да, да, да. Так и где вы могли бы получить свою долю? А вот почему так происходит? То есть почему люди, вроде бы выступающие против государства годами, при этом живут на госзакупках буквально?
1: У этих людей нет совести, нет воспитания, нет чести. Это просто плохие люди. И сейчас они вот раскрылись такими, какими они являются на самом деле.
0: Хорошо, а как государство должно работать тогда вот с этой творческой интеллигенцией, там, с рэперами, с рокерами, то есть, условно говоря, посадить Диму Бамберга, чтобы он давал своим друзьям госзакупки уже, да, и мы бы делали такой правильный, хороший русский рэп или нет?
1: Мне не хочется такими вещами заниматься, мне хочется рисовать и заниматься чем-то более приятным. Мне кажется, чтобы таких, таких проблем не было, люди, которые раздают деньги направо и налево, с них нужно и спрашивать в итоге, если люди, в которых они вкладывали, вот таким образом предают страну и бегут из нее, и выявляются как очень лояльные и очень хорошие люди. А сколько, нужно?
0: Да. А сколько лет вы прожили в Германии? Двадцать 27. Ох, ну вот опять же, есть ли там русофобия какая-то, или вот это все фейки кремлевской пропаганды? Ну,
1: скажем так, если она на государственном уровне, в СМИ, безусловно, да, очень активно, очень, очень неприятно, очень дешево, глупо, в лоб. Мерзкая русофобская пропаганда, это все абсолютно присутствует, да, это есть. Если это среди народа нет. Я ни разу с этим в жизни не сталкивался. Никто никогда меня не дискриминировал за то, что я из постсоветского пространства, никто никак негативно не реагировал, если слышал, что я говорю там с родителями по телефону на русском или еще что-то. То есть, даже среди вот за 27 лет, можно себе представить, я собрал вокруг себя достаточно много знакомств среди немцев и вообще проживающих в Германии там, арабов, итальянцев и так далее. Я не знаю ни одного человека, поддерживающего поставки оружия на Украину или Украину, или что, кто-нибудь кто осуждал Россию или каким-либо образом проявлял русофобию. То есть, среди народа, народа этого нет, я этого не наблюдал. Есть, безусловно, какие-то там единичные случаи наверняка, но глобально, массово это нигде никак не проявляется. В СМИ, да, Государственная повесточка в Германии, да, безусловно. Но на народ это не, не работает. Это не работало в югославском конфликте, это не работало, когда американцы потребовали вписаться в Ирак и да, в 2003, Афганистан. Верход да. отказался. То есть, никогда пропаганда не работала. Чтобы вы понимали... Знаете, как называют антифа э, сейчас в Германии? Трансатлантиф. да. То есть э, народ смеется над этой пропагандой, над СМИ, над всей этой повесточкой государственной. Все прекрасно понимают, что их обманывают, что деньги тратятся из бюджета на поставки оружия на Украину. Чем самым э, конфликт поддерживается, и никто не, не собирается его никак тормозить и урегулировать. Всем в Германии все понятно, в принципе.
0: Но я общался со многими Руслан Дойче, которые, вот как вы вернулись, для многих мотивацией стало вопрос детского образования, когда в школах mm -hmm. детей учат гендерным теориям, рассказывают, что есть третий пол. Вот эта проблема надумана или она действительно есть?
1: Нет, это, к сожалению, чистая правда, Омерзительная, позорная правда, и многие, у кого есть для этого средства финансовые, переводят своих детей из государственных школ в частные, вот как сделала, например, моя младшая сестра со своими детьми. Да, это действительно есть, и единственный выход из такого положения – это переводить своих детей из государственных в частные учебные образовательные учреждения.
0: Или возвращаться в Россию, друзья мои, Или Россия, Россию, это конечно. ковчег. Знаете, это
1: сложно, сложно. Да. Моя сестра приехала в очень юном возрасте в Германию в 96 году, ее дети родились там, У -у -у. то есть, если я смог в себе сохранить русское, просто потому что и школу окончил до того, как переехал, до ну, того, и как творчество. И творчество, и книги читал, и все-таки... Просуществовал в русскоязычном пространстве преимущественно. А с моей младшей сестрой, тем более с ее детьми, это другой случай. Им будет очень сложно адаптироваться в России. Да. да. Они уже все-таки немцы.
0: Ну, еще раз, Россия страна добрая, открыта для всех. Может быть, отвлеченный вопрос. Кого вообще там из русских рэперов вы цените и Почему?
1: А, да, многих на самом деле, много хороших ребят есть, просто из-за того, что музыкальная индустрия преимущественно как раз-таки либеральная, они никогда никого и не показывали, кто не был согласен с их мнением. Есть такие ребята, как Прокилограмм, Рэм Дига, Аким Апачев, Хаски, Рич, ну очень много ребят, которые не... А, Которые не, не, не шли на поводу «Медузы», «Навального», The Flow и либераль... всего этого либерального, простите, курятника. Очень много ребят, которых можно уважать и за позицию, и за то, что они делают просто ну, хорошую музыку. На самом деле есть все в порядке с музыкальной индустрией. Пр проблема не в том, что недостаточно артистов, а проблема была в том, что никто о них не говорил и не писал.
0: А вы сами в Донбассе бывали?
1: Я недавно вернулся оттуда.
0: Вот расскажите о впечатлениях.
1: А, впечатления? Ну, сначала, естественно, ужасные. Особенно потому, что я начал с Мариуполя. Первое место, куда я попал, это Мариуполь. Вот это ужасное зрелище. Я такое помню только с фотографии разрушенного Берлина или Дрездена. И тут вдруг ты сам очутился в этой фотографии. Ну, а потом все-таки больше позитивные. Потому что ты знакомишься с людьми, которые совершенно иначе смотрят на жизнь, иначе ценят жизнь ты и ты чувствуешь, что вот в этом крае России можно сделать что-то хорошее, что ты здесь где-то можешь быть полезен. Я очень много позитивного впитал, общаясь с людьми. Мы ездили в, и в военный госпиталь и просто общались с людьми. Я очень много позитивной энергии впитал в тех краях. Ну, естественно, очень много видел вещей, которых вот хотел бы, чтобы не видел ни я, ни люди, которые там живут.
0: Находясь в Донбассе, становится понятно, за что мы сражаемся?
1: Там, да, безусловно, сразу тут же, первые, первые пару дней.
0: И за что же?
1: За право просто жить, за право э, жить, как мы хотим, за право э, ценить то, что за что сражались наши родители э, за право жить в мире, который отстаивают уже много
0: веков. Наивный тоже, может быть, вопрос. Вот, допустим, я там молодой 19-летний рэпер из Владивостока. Вот как мне пробиться в рэпе? Советы бывалых?
1: Я бы посоветовал вообще не делать рэп. Мне кажется, да. этот жанр сейчас будет э, терять свои позиции, потому что мы все понимаем, что это чужая культура и, может быть, стоит, э, учитывая наши ошибки, больше интересоваться чем-то своим.
0: Ну а что, калятки петь или там от русского рэпа к русскому року? Вот что?
1: А почему нет? Русский рэп это все-таки низкоинтеллектуальный жанр? Это просто как есть. А русский рок – это очень крутая музыка. То есть, если русский рэп – это жалкая копия американского, русский рок – он гораздо круче английского, я считаю. Просто хотя бы потому, что с литературной стороны, даже если исходить из того, что группа кино вдохновилась The Cure, я считаю, что группе кино удалось сделать продукт лучше.
0: Дима Бамберг, он же Шок, русский рэпер, художник... Политический эмигрант из Германии, приехавший в Россию, у нас был. Безусловно, желаем Дмитрию новых песен, новых гуманитарных проектов. Вот хорошо, что он есть, а других молодых людей, которые нас, возможно, слушают, я скажу, не бойтесь творить там, не ждите, что Михаил Козырев там одиозный, я не знаю, на агент он или нет, вот этот вот музыкальный критик, который там русскую патриотическую культуру зажимал, там вас куда-то возьмет. Делайте, работайте, и все будет хорошо. Мы обязательно победим. А с вами был я... Эдвард Чесноков. Отдельная тема.